0: 刘玄德怒斩了灵包，刚把灵包给斩了，荆州有人前来下书，把刘备给吓了一跳，他以为家里出什么事了呢，这心就悬起来了。把下书人叫进来一看，是马良。马良见过刘备，然后把书信往上这么一递，是军师诸葛亮亲笔所书。刘备赶忙把信打开，这么一看，哎呦！才把心放下来。这信里写的什么呀？是一封平安家信，说是荆州这一带很平静，主公不必挂念，各个将士都很用心呐、啊。阿斗活泼健康，就是不让刘备啊惦记家。信里最后嘱咐刘备啊，说是不要急于进兵，意思就是造尽之心不可不戒。刘备啊，设宴款待了马良，然后把这个信就交给庞统了。庞统看完了这个信之后啊，把眉头一皱，他很不高兴，怎么回事啊？感情这封信呢、啊，引起了庞统的猜忌。庞统心想：诸葛亮来这么封信，这是什么意思呢？造衅之心不可不戒，意思就是让我。每次进兵都要三思后行，谨慎行事，能取则取，不能取就别取。怎么，诸葛亮怕我取西川立大功吗？庞统这时候这个心里很不安呐、啊，他这个不安不是没有道理。从出事以后，就在赤壁大战献过一次连环计，那时候还没辅佐刘备。到了荆州，从辅佐刘备那天起，直到现在，没立过什么大功。这次自己分工，保着刘备进西川，他心里很高兴，证实自己呢帮助主公刘备建功立业的一个好机会。可是到这会儿，由于刘备这一犹豫，自己啊几次那个财都没展开，他心里很别扭。尤其现在这个局面，说孙权已经接连张鲁了。别看庞统跟刘备那么说，说张鲁虚张声势，他取不了夹门关。那么，但是他一旦要把他取了呢，可自己这个归途就断了，回家就回不去了。真的到那时再取不下西川来，那自己怎么对得起主公刘备？现在诸葛亮有来这么一封信。庞统一想，不行，不能按诸葛亮这信去做，得急于进兵啊，马上打洛城，取成都，把整个的西川给主公刘备拿下来。这是我庞统应该做的，要按照诸葛亮信上说的去做呀，哼，恐怕结果会落一个贻误战机，大事难成啊。他和刘备商量。给诸葛亮写一封回信，把马良先生打发走。随后由浮水关进兵前寨，来打洛城。到了前寨啊，就听说了，人家洛城已经增兵了。刘璋吓坏了，刘璋开始派人马守这洛城，他派来四员大将，就是张任、刘贵、灵包、邓贤。现在，邓贤让黄忠射死了，这灵包自取灭亡，让刘备给杀了。本来刘备放了他呀，是对他很大的相信。他不是跟刘备说回来劝张任县官投降吗？其实他没这么做，他说他自己逃回来的。然后他领着些军校，上这涪江上游啊，去掘水去了。他要水淹汉寨，寨也没淹成，所以让刘备把他给杀了。不管怎么说呀，守洛城的四员大将没了俩了，那这刘璋哪受得了啊？吓得直哆嗦呀！哎呀，洛城一旦有失，我这成都就难保了。他赶忙把文武都找来了，刘璋含着眼泪，那惨相，问大伙怎么办。他长子刘询站起来了，父亲不必懊叨，请给孩儿我一支令箭，带我去镇守洛城，我保他生万无一失。刘备休想占我尺寸之地。呵、哦，刘璋一看他这个大儿子挺冲啊，光冲不行啊，你年轻啊，你哪里知道刘备的厉害？最好有个人辅佐你呀、啊。主公，我陪大公子一起去吧。哦，刘璋一看乐了，是他的大舅哥吴懿。吴懿手下有两员战将，一个姓雷叫雷同，还有一个姓吴叫吴兰。这两员将可都挺勇猛啊。这下刘璋放心了。哎呀，兄长，你可多多用心呐、啊！主公自管忘安。吴懿和刘勋领着两万人马，浩浩荡荡，就奔洛城来了。来到洛城，张任把他们给接进帅府，当即就把兵符令箭交了。那么当然了，吴懿和大公子刘勋自然而然的，就是洛城的主帅了。刘备和庞统一到前寨，人家吴懿和刘勋的人马也到了洛城了。庞统听到这个消息，更有点急躁了。他马上把张松献的那张地形图拿出来看了看，然后又把法正、彭漾、彭永年找来了，问他们从此兵进洛城有几条道。彭永年呢，当即给他画了一张草图，说是从打这盒奔洛城有两条路，一条呢从北边走是一条大道，直取洛城的东关。还有一条路是一条小路，往南走，取洛城西关。不过这条路啊是山道崎岖，非常的不好走。要是进兵迅速的话呀，还是从大路走为上，最好别走这条小路。庞统一听，二位，两路进兵不是更好吗？好是好，这条道。他不好走啊！哎，哪有那么多的好路走啊？有那么多好路走，还干嘛要先锋关呢？封山开路，遇水叠桥干什么呀？庞统笑了笑，马上把刘备给请来了。他跟刘备商量，说是您呢，把魏延给我做我的先锋官，我由南边那条小路过去打洛城西关。主公您呢，以黄忠为先锋。带着刘封、关平、彭漾、法正，由打北边这个大路，攻他这个东关。咱们是两气加攻，使守将吴懿和刘勋，是首尾难顾，腹背受敌，洛城可以一举而下。刘备听到这会儿，想了想，又看了看这草图。呃，世元呐、啊，刚才我听彭永年先生说。不是那条小道不好走吗？啊，是不好走。要是那么说，这样吧，军师你呀、啊，带领老将黄忠走北边的大道，我呢走这条小道。为什么呢？因为我刘备自幼熟悉弓马，而且南征北战、东挡西杀呀，跑了大半辈子了，什么样难走的路我都走过。什么样的桥我都过过呀，就让我走这条小路吧。哎呀，庞统一听，主公，这又何必呢？小路啊，比那大路还近一段呢。说不定啊，我还要抢到主公您的前边去呢。再说，我可以多带几个向导吗？他们自从来到西川这儿之后，收了不少的西川军校。有好多都自愿来归顺刘备的，道路熟的人有的是，我多带几个不就行了吗？刘备还是不放心，呃，我说世元呐、啊，既然洛城增兵啊，我看人家不能没防备，要是这样的话呀，咱不如回咱的富水关，呃，暂且先罢兵一阶段，呃，你看怎么样？哎，庞统就怕这手，他怕什么呀？怕刘备泄气。主公，现在可只能进，不能退、啊。史元，呃，诸葛军师不是在信里写的很清楚吗？哎呀，信写的很清楚，我都看明白了。不过诸葛军师没提让咱们按兵不动，他那意思是说，得取则取，不得取不要轻易。我们这不是轻易取呀、啊。已经来这么长时间了，从地理上来讲，我们已经很熟悉了。一个是有张松这地形图，再有咱们这还好几个活地理图呢。法正、彭永年，再有这么多的西川军校，人和您也占了，好多民心已经归服主公，您怎么还能不娶呢？刘备一看庞统这么坚决，那娶就娶吧，好吧。他派魏延做庞统军师的先锋，刘备悄悄的嘱咐魏延：“庞军师啊，是能文不善武啊，打仗他不行。这一路上，魏延将军，你可要好好照看他。”魏延一听：“主公，您放心吧，那还能错得了吗？那军师，您要是不在跟前，他就是全军的主帅，我能不保着他吗？”哎，这就行了。虽然安排完了，刘备还不放心。呃，士元呐，啊，你骑的是什么马呀？庞统一听，我的黄骠马呀。你那个马我看着很单薄。哎，庞统笑了。主公，这马我骑了好几年了，很不错，脚力很快。您怎么看着它单薄？这马呀，恐怕走山道不行。这么着得了，士元。你骑我那的卢马得了，咱俩把马换过来，我骑你那黄标。啊，主公您这是何意呀？嘿，世元，你不知道啊，我那匹的卢马呀，那可是一匹宝马良驹呀、啊。你看我二弟关云长那赤兔厉不厉害？他都比不了。我那马是没长翅膀，长了翅膀就能飞呀。他是没长鳞甲，长了鳞甲下水就是蛟龙。那匹马，要是封险路啊，它如踏平地；遇大水，可以腾空啊。嘿，在檀溪河，我要没他呀，我就完了。呵呵庞统一听，主公，您把您这马都夸神了。你看看，咱就换换吧。庞统明白，自己领兵走小路，主公放心不下呀。这是为了我的安全。想把战马换了，庞统心里是十分感激呀、啊。那么就以主公吧，哎，好极了，吩咐马童来把我的地龙马给军士牵了过来。功夫不大，把地龙马牵来了。呵，这匹马由头至尾呀、啊，雪霜白，连一根岔毛都没有，提跳跑好，咴儿咴儿乱叫。就是上骏马图的粉定伯龙驹，也没这匹马漂亮。刘备亲手把缰绳交给庞统，而且扶庞统军师上马呀！哎呀，庞统这时候心里头一阵热浪翻滚呐、啊，他给刘备深施一礼，一一道地，主公啊。庞统深感主公厚恩，虽万死亦不能报也。刘备把庞统给搀上了安桥，刘备跨上了庞统的黄骠马，来到了辕门外。这时，法正和彭羕啊，又走到了庞统的跟前，又一次嘱咐庞统：“军师啊，我看主公说的对呀、啊。”您还是跟主公换换得了，您走大路啊，让主公走小路吧、啊。这几句话刘备听见了，哎，刘备一听二位先生说的好啊，对对对，军师，咱们还是换过来吧。哎,哎，庞统把海夏短然这么一拢，我说你们二位这是怎么回事啊？这已经都定了，大路小路，这不是一样吗？再说主公唯恐我不习惯走山路，这才跟我换了坐马，替我想的多周到啊！主公对我有知遇之恩呐、啊，我庞统庞士元虽肝脑涂地也不能报。法正一听，军、哎、师，主公对您的恩厚，我们很清楚。您对主公的耿耿忠心，我们也看见了。不过，南边那条山路太不好走了，我们真怕您不习惯呐、啊。要一旦有点差池，这主公怎么能放心呢？嗨！庞统瞪了法正一眼，笑之：“你这话说哪儿去？有什么差池啊？不过就是个路宽路窄呗。”再说了，壮士临阵，不死带伤，理之自然呐、啊。何以路之宽窄而论乎？看来这位庞军士是下定决心了。今日取洛城，他非走这条难走的小山道不可了。劝是劝不住了。庞统一看，二位先生别耽搁时间了，咱们在这儿一耽误时间，人家洛城就有准备了。赶快是点。炮起兵，一声炮响，庞士元和刘备是拱手而别。刘备勒着胯下的黄骠马，望着庞士元去的方向，在这儿望啊望啊，一直望不见踪影了。刘备这才转过身来，吩咐一声：“咱们也走吧。”大家一瞅，主公这心情怎么这么不好？啊？原来刘备一直是挂念着庞统。要不是诸葛亮来的那封信呢，刘备这心情还能差点儿。诸葛亮信上写的很清楚，造晋之心不可不戒。我怎么总觉得我们这位军师有点起急呢？想到这儿，他回过头来看看法正，小侄，呃，军士走那条道能行吗？法正一听，主公啊，军士已经走了，您叫也叫不回来了，那咱们也快着点走吧。我看不会有什么风险，不过主公您从大道进兵，大路平坦，咱们需要马上加鞭，就是快一点儿。如果有点什么差池，咱们从大陆接应军师，我看也不委婉呐。哎，孝直说的对，老将黄忠呢？黄忠啊，提刀在马上等着呢，就等主公下令，这儿好起兵。人家先锋官魏延早就走了，我们主公在这儿商量什么事儿呢？这是，现在一听说走。老将军把精神一振，一拨码头，先锋官先下去了。你还别说，庞统、庞士元估计的很正确。他不是告诉法正和彭永年吗？咱别在这儿耽误了。你紧着耽误，人家洛城就有准备了，真有准备了。吴懿来到洛城之后，他先巡城几次，然后和张任商量。如果刘备他们要从浮水关举兵来打我的洛城，该怎么办？张任想了想，呃，吴将军，咱们这关前有两条路，北边的大路通咱们的东关，南边有一条僻静小路通咱们的西关，这个小路特为紧要。我看呐、啊，将军您就镇守着洛城，别动。您让大公子刘询领人马，堵住北边这条大道。我领一哨人马埋伏在南边这条小路，让雷同、吴兰两位将军来回接应。刘备不来则已，要来也让他来得去不得。张任将军，死计甚妙啊！哎，就依将军。张任领三千人马，出了这洛城，就埋伏在这南山小路的两旁了。就是庞统来的这条道。他刚把人马埋伏好，由探报来报，禀将军，刘备兵分两路来取我的洛城。哦，张任冷笑一声，果不出我所料啊！他们带有多少人马？汉军无数，嗯。张任一愣，带这么多人，刘备走的是哪条道？是南边的小路，还是北边的大路？嗯，不知道。哼，无用的东西。启禀将军，我看兵进南山小路，有一个骑白马的。好、哦。张任一听骑白马，我知道。刘备胯下骑的是地卢马呀，那马就是白马呀，哈哈！刘玄德走南路啊，嘿嘿！今天活该张任将军为我家主公刘璋立下汗马功劳，他立刻密传一道令：今天抓住一个汉军的，我就赏银百两；抓住一个汉将的，赏银千两。谁要能？抓住这为首的大将，我就赏万金。他倒真敢做主，他知道重赏之下必有勇夫。今天不管汉军来多少人马，要把他的先锋官放过去。没有我的将令，不许开弓。如果开弓放箭，你们就瞄准了那个骑白马的，给我狠狠的射。然后回到咱的洛城，我是暗功行赏。这张任真狠呐、啊！这令传下去之后，功夫不大，汉军人马来了。先锋官魏延、魏文长啊，骑的夸哒，骑的夸哒，怎么骑的夸哒的？这道儿不好走啊！魏延在马上这别扭，心说这叫道吗？这根本没有道，我们军事怎么选这么个地方？他人别扭，这马也别扭，马深一脚浅一脚的，有的那地段呢，你还得从马上下来呢，拉着马走一段，然后再上马。魏延一想，这地方可确实危险，他督促了军校赶快过，走过这段难走的道，不是就完了吗？一边走着，魏延还不时的问身边的将校：“看看军师离咱们这儿还有多远了？”他惦念着军师，那当然了。主公刘备再三嘱咐啊，让他千万把军师保护好。军校告诉他：“将军，军师已经上来了。”哦，这魏延心里还踏实点儿。这时候，庞统、刘打后边上来，得亏换了马了。这要庞军士骑他那黄骠马呀，今、就、儿、是、还真麻烦了。庞统心想：怪不得主公夸他这匹坐骑，这马真好，骑的马上就像坐在轿子里似的那么稳当。这道儿多难走啊！庞统龙眼神仔细这么一看，这地方，哎呦，陡壁悬崖呀、啊，道路崎岖，历时四剑，卧石如虎，树木丛杂。枝叶茂盛，这时候正值是夏末秋初，一阵风吹过来，哗、啊，树的枝叶乱摇啊，在森林深处，不时传来那虎啸猿啼之声，呀，每个人听着心里都不由得打个冷战呐、啊。庞统心想。难怪呀、啊，法正和彭漾再三说这条道特别不好走。哎呀，我还真没见过这样难走的山路。他问身边的向导：“这地方有名没有？”庞军士：“有名啊，这地方叫什么名字？叫落凤坡。”哦，庞统一听，好响亮这个地名啊。那个凤凰没有梧桐不落呀、哎，甭问，这山坡上长的都是梧桐树吧？还不像，嗯，可惜名字好听，地方真不怎么样。别说没凤凰，有凤凰也不往这儿落。呵呵落凤坡，庞统自言自语的把这三个字念出来了。哎。他一愣啊，怎么了？庞统心想：不对呀、啊，我道号叫凤雏啊，这地方叫落凤坡，别扭。那别扭什么呢？凤雏走的落凤坡这儿，我不得落在这儿啊。这个古代人呐，爱讲迷信，说是大人物啊，怕犯地名。那么不讲迷信，庞统怎么会死在落凤坡了呢？其实这是小说的作者牵强附会编的，根本呢就没有范地明这一说。庞统一想不好，干脆回去得了。哎，哪能回去？主公那么劝我，非让我走大道，他来走这条小路，我不干呢、啊。法正、彭样都说过呀，我都没答应，真是笑话！我想哪儿去了？这要回去多难看呢、啊！哎呀，庞统一想，假如在这会儿，人家洛城要设下一支伏兵，那可危险了。前边一截，后边一堵，有全军覆没的危险呢、啊。快点过！他问了问身边的那些将校：“魏延将军呢？先锋官已经过去了。”哦，听到这儿，庞统心里还稍微踏实点儿。那么魏延顺利通过去了，甭问，这地方可能没有埋伏，放心大胆的往前走吧。众军校是鱼贯而进，庞统军士哪里知道，啊？人家这儿有埋伏啊！张任在这埋伏着三千人马呢。张任瞪眼瞅着魏延过去了，那是诚心把他放过去，为了后边的人马好往上上啊。在张任的面前呢、啊，放着一尊炮，他就等小校来禀报那个骑白马的一过来，他就亲手点这个炮，炮声这么一响，那就万箭齐发呀。这时候，庞统那人马就到了，一个小校跑到张任的旁边，低低的声音禀报他：“启禀张将军，那骑白马的过来了。”嗯，张任点了点头，他一抬手撒头，刺啦到在山谷深处，这一声炮响。万山有回音呐、啊，使人是震耳欲聋。随着这一声炮，是万箭齐发呀！哎呀，像暴风骤雨一般呐、啊！那凋零箭是铺天盖地射向了汉军，好可怜这些军卒啊！当时就乱了套了，哇、哦！开了锅一样，前边儿的往后跑，后边儿的往前拥啊，人挤人，人撞人，人踩人，自相践踏，不知死伤了多少。有的想往山上爬去避箭，爬的半截儿啊，一脚蹬空，呲喽叽了噜噜噜噜噜噜噜，呀，摔了个分身碎骨。当时这惨状真叫人目不忍睹啊！这一乱。谁还顾得了谁呀、啊？最可怜的，就是那军师庞统庞士元呐、啊，他四外没有一点遮拦呐、啊。张任手下的这弓箭手，算把这骑白马的给盯住了，认为他就是刘备刘玄德，所有的弓箭全往这儿集中，这一通射，庞统是连人带马重箭无数。可怜庞士元，乱箭穿身，惨死在落凤坡前。